0: Les lords et les communes déclarent que le prétendu pouvoir de dispenser les lois sans le consentement du Parlement est illégal. Londres, déclaration des droits, 13 février 1689. 2000 ans d'histoire. Pour un Français, il n'y a bien sûr qu'une seule révolution, celle qui en 1789 avait renversé la monarchie absolue. Et on oublie que 100 ans auparavant, le Parlement anglais avait fait de même en votant le Bill of Rights, la Déclaration des droits, qui proclamait qu'aucune loi ne pouvait entrer en vigueur sans le consentement du Parlement. N'oublions pas que la première révolution a eu lieu en Angleterre, avait rappelé Margaret Thatcher à François Mitterrand quand il l'avait invitée à assister au bicentenaire de la Révolution française. La Révolution de 1789 qui avait commencé comme la Révolution anglaise par une épreuve de force entre le pouvoir absolu du roi et les élus du peuple qui prétendaient le limiter. C'est ce qui s'est passé à Londres le 4 janvier 1642 quand le roi d'Angleterre Charles Ier avait fait irruption à la Chambre des Communes pour faire arrêter cinq de ses députés. C'était le début de la première des deux révolutions qui, en 50 ans, allait donner à l'Angleterre les institutions qui sont encore les siennes aujourd'hui.
1: Messieurs, Messieurs, le roi arrive. Il arrive avec 100 hommes en armes. Vous ouvrez en nom du roi.
2: Monsieur le Président. J'ai apporté un mandat ordonnant l'arrestation de cinq membres de cette Assemblée. John Pym, Henry Ayrton, John Hamden, Olivier Cromwell et Sir Arthur Hazelrig. Mis en accusation pour trahison. Monsieur le Président, veuillez informer les membres de cette Assemblée que leur présence ici n'est plus requise pour le bien de la nation. Le Parlement est, de par mon autorité, terminé.
1: Dissous. Majesté, avez-vous conscience que par la décision que vous venez de prendre, vous poussez peut-être la nation jusqu'au bord même de la guerre civile
0: Michel Duchamp, bonjour. Bonjour. C'était le 4 janvier 1642 à Londres, le coup de force de Charles Ier qui allait déclencher la première des deux révolutions qui en 50 ans allaient donner à l'Angleterre le régime parlementaire qui est encore le sien. Aujourd'hui, 50 années qui ébranlèrent l'Angleterre, c'est le titre de votre dernier livre publié chez Fayard, l'histoire de ces deux révolutions qui ont précédé d'un siècle la Révolution française. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que la Révolution anglaise a servi de modèle à la Révolution française
3: pas vraiment parce que euh, la révolution anglaise était surtout sur fond de lutte religieuse alors que la révolution française euh, était essentiellement sur le plan politique et social. Mais les révolutionnaires français de 1789, connaissaient parfaitement l'histoire de la Révolution anglaise et ils y font souvent allusion.
0: Et même d'ailleurs les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, qui faisaient constamment comme Montesquieu ou Voltaire, oui, euh, référence à, au système parlementaire oui, mis cette, en place par les cette Anglais. Cette
3: Révolution anglaise, euh, ne serait-ce que par son caractère très spectaculaire, l'exécution du roi, etc., avait vraiment beaucoup frappé les imaginations et pendant... Tout le XVIIIe et le XIXe siècle, les Français en parlaient souvent.
0: Alors il y a un point commun aussi quand même entre les deux révolutions, c'est la manière dont elles commencent. Euh, la Révolution française, on le sait, c'est une tentative de coup de force contre les États généraux euh, que euh, Louis XVI avait pourtant convoqués. Et puis euh, il y a eu aussi, il y avait aussi la volonté des États généraux d'imposer au roi leur volonté, notamment dans le vote euh, des, euh, du budget. C'est à peu près ce qui se produit aussi en Angleterre un siècle et demi plus tôt, en 1642, lorsque le roi euh, d'Angleterre, Charles Ier, essaye de dissoudre le Parlement, c'est-à-dire la Chambre des Communes, euh, qui existait déjà. Cette Chambre, ce Parlement britannique, avait des pouvoirs depuis déjà un certain temps. Michel Duchesne, c'est une querelle, au fond, entre les pouvoirs du Parlement et ceux du roi qui allaient déclencher la première des deux révolutions.
3: Oui, c'est là la grande différence avec la France. En France, il y avait la monarchie absolue depuis, depuis Louis XIV, même depuis Louis XVI, Louis XIII. Le, il n'y avait pas de parlement au sens anglais du mot. Il y avait les états généraux, mais les états généraux, on les réunissait très rarement et euh, en fait, euh, il n'était pas vraiment une institution. Tandis qu'en Angleterre, le parlement était une institution qui remontait au Moyen-Âge et il était entendu que le roi devait gouverner en accord avec le parlement. King in parliament.
0: Oui, mais ça n'empêchait pas, justement, on l'a vu dans le cas de Charles Ier, de le dissoudre quand il le voulait.
3: Oui, le roi pouvait le convoquer le dissoudre. Et ça a été ça le drame de Charles Ier. C'est que Charles Ier a voulu tenter de gouverner un peu à la façon française, c'est-à-dire euh, d'imposer sa volonté au Parlement. Et c'est comme ça. Essentiellement, d'ailleurs, je le répète, sur le plan religieux, car c'est ça qui est à la base de tout dans la Révolution anglaise. Et est le Parlement n'a pas voulu marcher, et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à la rupture.
0: Alors quand vous dites sur le plan religieux, vous insistez en effet assez longuement sur cette question religieuse, Michel Duchesne, dans votre livre, c'est que depuis Henri VIII, euh, le, la religion officielle c'était l'anglicanisme, mais que... Il y avait encore une importante présence catholique en Angleterre et puis surtout les protestants qui contestaient au fond le rituel des Anglicans, ceux qu'on appelait les puritains. Rappelez-nous ces divisions justement religieuses qui expliquent en partie ces deux révolutions.
3: Les puritains, c'est ce que nous appellerions en France les calvinistes. C'est-à-dire ceux qui rejettent absolument les cérémonies, le, les, les fleurs sur l'autel, les cierges, etc. Ceux qui veulent un culte complètement dépouillé et des mœurs très austères. C'est pour ça qu'on les appelle les puritains. Alors, Alors il y a... qui
0: contestent bien sûr oui. le rituel romain, Alors, les catholiques ils contestent et l'anglicanisme.
3: Et, et ils accusent l'anglicanisme d'avoir gardé... Les, les, la liturgie catholique, c'est-à-dire que l'église anglicane se situait, encore maintenant d'ailleurs, entre les deux, entre le catholicisme et le calvinisme mais euh, il se trouve que dans ces années 1640, l'Angleterre euh, a une forte poussée calviniste, puritaine, et c'est là-dessus que tout va éclater.
0: Alors cette division, justement, entre religions, on va la retrouver dans la guerre civile provoquée par le coup de force de Charles Ier sur son Parlement, lorsqu'il tente d'arrêter cinq députés de la Chambre des communes, et là commence une guerre civile terrible qui a été très dure, qui a duré environ Sept ans, justement, entre les Puritains, animés par l'armée de Cromwell, notamment, et, et derrière lesquels se trouve le Parlement, et puis le roi Charles Ier qui, lui, s'appuie sur les catholiques et les anglicans.
3: Voilà. Et là, il y a indéniablement, l'Angleterre est coupée en deux, il y a l'armée du roi et l'armée du Parlement. Et elles se battent et il y a une multitude de batailles. C'est une véritable guerre. C'est une guerre avec des batailles rangées et des milliers et des milliers de morts. Et c'est au cours de cette guerre qu'un député puritain, qui s'appelle Oliver Cromwell, prend le dessus et devient le chef de l'armée puritaine.
0: Alors cette armée qui finit par battre celle du roi Charles Ier, Charles Ier qui est arrêté, et condamné à mort par le Parlement le 30 janvier 1649.
2: Charles Stuart, roi d'Angleterre, vous avez été déclaré coupable de haute trahison contre le bon peuple anglais, représenté par le Parlement, au nom duquel cette cour est habilitée à vous juger. Après délibération, la cour a rendu la sentence que voici. Vous serez conduit à un emplacement désigné et mis à mort par séparation de la tête d'avec le corps. Cette sentence a été rendue par la cour unanime. Puis-je dire quelques mots, monsieur Non, monsieur, garde, emmenez le prisonnier
1: J'exige qu'on m'entende je suis votre roi légitime. Nous n'avons pas commis un assassinat. Nous n'avons pas fait cet acte furtivement, mais à la face de Dieu et de tous les hommes. La fonction de roi est abolie. Vive le Parlement, vive la République.
0: C'était le 30 janvier 1649, 140 ans avant la Révolution française. Voilà que les Anglais coupent la tête de leur roi, proclament la République. On imagine le choc que ça représentait. On sait que plus tard, la mort de Louis XVI a provoqué une vive émotion en Europe. Mais là, c'est la première fois qu'un peuple européen décapitait, coupait la tête de son roi, Michel Duchin.
3: Oui, ça a été d'ailleurs dans l'ensemble le, dans de l'Europe... Un cri d'indignation épouvantable. Même les pays protestants ont trouvé cette condamnation de Charles Ier euh, abominable. Et c'est pour ça que Charles Ier longtemps est resté dans la mémoire anglaise comme euh, le roi martyr.
0: Mmh. Et puis alors, euh, c'est également la République. Ça aussi, on l'oublie toujours, en France, bien avant notre première République, en 1792, les Anglais ont également connu un régime républicain.
3: Oui, c'est même le seul grand pays euh, qui ait connu une République à cette époque-là. Il y avait des républiques en Europe, il y avait Venise, il y avait la Suisse, mais c'était des petits pays. Tandis que l'Angleterre était le seul pays pendant cette période, qui, qui n'a pas eu de roi ou d'empereur. Et ça, ça a marqué les, les esprits d'une façon très profonde. Mais en fait, le régime républicain n'a jamais pris en Angleterre.
0: Il a duré peu de temps, il a duré 11 ans, mais enfin le temps quand même de mettre en place un régime. Alors avec, il y avait quand même un parlement, hein, un, parlement un parlement croupion.
3: Oui, c'était le parlement de, de Charles Ier, le parlement du début, mais à force d'épuration, à force d'exclure de, euh, tous les membres qui n'étaient pas dans la ligne, ça c'est un petit peu comme la convention en France, euh, il était arrivé qu'il ne restait plus qu'un petit morceau de parlement, et on, les Anglais, euh, pour s'en moquer, l'appelaient le parlement croupion, le cr « ramp parliament ».
0: Et puis alors, il euh, y avait aussi, évidemment, l'équivalent d'un gouvernement, un conseil d'État de 41 membres, mais alors dominé par l'homme fort de cette République, forcément, puisque c'est lui qui dirigeait en même temps l'armée, c'était justement Olivier Cromwell, Michel Duchin.
3: Voilà. Alors la République euh, s'est transformée, en fait, en dictature, exactement d'ailleurs comme en France, après la Révolution, la République du du consulat, mmh. s'est transformé en dictature et, et en
0: empire. Parce que l'armée, d'ailleurs l'armée que le Parlement voulait faire dissoudre, Cromwell la maintient parce que il mène pendant ce temps-là quand même deux guerres. Je vois On parle de l'Angleterre, mais autour de l'Angleterre il y avait l'Irlande catholique où Cromwell intervient, extrêmement brutalement d'ailleurs. C'est de cette époque aussi que date le problème irlandais et une blessure dont les cicatrices ne se sont jamais refermées, Michel Duchin en Irlande.
3: Oui, l'exécution de Charles Ier avait suscité une vague d'indignation, non seulement en Europe, mais en Écosse et en Irlande. Et ces deux pays qui étaient intimement liés à l'Angleterre ont refusé de reconnaître la République. Et alors Cromwell y est allé avec son armée pour les mettre au pas. Et la répression de l'Irlande a été épouvantable, tragique. L'Irlande a été vraiment mise à feu et à sang et le souvenir dure jusqu'à nos jours. Mmh.
0: » Et puis en Écosse également, mise au pas, euh, par, euh, toujours par, euh, euh, par Cromwell, parce que Charles II, le fils de Charles Ier, avait tenté de revenir au pouvoir en débarquant en Écosse. Alors ces deux guerres font de, de Cromwell l'homme fort justement de cette République, au point que le 20 avril 1653, vous l'aviez évoqué à l'instant, Michel Duchin, et eh bien Cromwell décidait lui aussi de dissoudre le Parlement, comme l'avait fait Charles Ier quelques années auparavant, et de gouverner seul comme un dictateur.
1: Et après six ans de nos six piètres gouvernements, que voit-on Je vous le dis, messieurs, l'inamovibilité d'un Parlement est bien plus pernicieuse que l'inamovibilité d'un roi. Vous êtes des ivrognes, des intrigants, des scélérats, des proxénètes, des gens sans foi et des ambitieux sans scrupules. Ce n'est pas un Parlement. Je vais mettre fin à cette session. Je déclare ici que le Parlement est dissous. Oui, général. Soldats, en avant! La Expulsez-les! Je fais le serment solennel par le nom du Dieu vivant que je veillerai à ce que cette nation ait un bon gouvernement. Du je men charger moi-même. Oh Dieu, donne-moi la force de le faire.
0: Seul. Et c'était en 1653 la dissolution du Parlement Croupion, comme on l'appelait, euh, par Cromwell. Cromwell qui devient un véritable dictateur. Vous comparez ce, ce, cet événement de 1653 aux 18 Brumaire en France, euh, Michel Duchin Oui, c'est. Donc Cromwell vraiment, à Bonaparte, quoi.
3: C'est vraiment une comparaison qui s'impose. Je dois dire, je ne suis pas le premier à la faire. Euh, le général Bonaparte. Euh, Auréolé par ses victoires euh, militaires euh, en Italie et en Allemagne, dissout le Parlement et se proclame ou se fait proclamer premier consul puis empereur. Cromwell, exactement de la même façon, dissout le Parlement et se fait proclamer protecteur. Mmh. C'est le titre qu'il a porté, mais en fait, c'était un dictateur puisque jusqu'à
0: sa mort, il a gouverné pratiquement seul. Et puis une dictature vraiment euh, très... une dictature puritaine, religieuse. Euh, vous, vous citez tout ce qu'il fait. Par exemple, il fait respecter rigoureusement le jeûne, euh, il fait fermer les théâtres, les cabarets, les maisons closes, condamner à mort les femmes adultères. C'est un régime extrêmement rigoureux que les Anglais ont eu du mal à supporter, justement ce qui expliquera d'ailleurs la restauration de la monarchie.
3: Je, je crois que là, vous avez tout à fait raison. C'est l'excès de puritanisme, d'austérité, de sévérité qui a euh, tourné finalement les Anglais contre la République et qui ont souhaité le retour du fils du roi à qui on avait coupé la tête en se disant on va revenir à un régime plus normal et où on pourra vivre plus librement.
0: Alors entre-temps, il faut le rappeler, euh, Cromwell euh, se comportait tellement comme un monarque sans le titre qu'il avait décidé qu'il déciderait, enfin que ce serait son fils euh, qui lui succéderait à, à sa mort, cest ce se en 1658, Richard Cromwell, mais qui reste à peine huit mois euh, au pouvoir, qui finit par abdiquer, laissant donc la place, vous l'avez dit, au fils de Charles Ier, Charles II, qui était en exil en Hollande et qui revient, triomphalement, accueilli triomphalement par les Anglais qui avaient fait condamner à mort son père quelques années auparavant.
3: Oui, Charles II est un personnage très étonnant, euh, sympathique finalement. Euh, il avait beaucoup souffert pendant ses années d'exil, il n'avait plus d'argent, euh, tout le monde lui tournait le dos. Et quand il est rentré en Angleterre, il a dit « je ne veux plus recommencer à voyager ». Et pour cette raison, il a cherché à calmer le jeu. Il n'a pas cherché à faire une revanche contre les révolutionnaires et les républicains. Il a cherché, au contraire, à euh, adoucir les choses et à faire tout de la façon la plus consensuelle possible.
0: C'est peut-être pour ça qu'il a gouverné très
3: longtemps, 25 ans. Oui, 25 ans. De tout le XVIIe ouais. siècle, c'est le roi anglais qui a régné le plus longtemps.
0: Entre 1660, date de son retour en Angleterre, et 1685, date de sa mort. Alors effectivement, le régime qui se met en place, il évite soigneusement de revenir à la volonté absolutiste qu'avait son père de gouverner sans le Parlement. Là, il accepte évidemment la présence du, du Parlement. Il y a quand même une épuration politique qui se fait à son retour. Il élimine quand même 13 des députés qui avaient voté la mort oui, de son père.
3: C'était difficile quand même pour lui de ne pas euh, punir un certain nombre de gens. Alors en particulier ceux qui avaient voté la mort de son père, ceux-là ont été exclus, exilés. Comme d'ailleurs Louis XVIII l'a fait après la restauration pour ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI.
0: Pas 13 d'entre eux ont quand même été condamnés à mort. Voilà. Mais
3: étaient... malgré tout, euh, compte tenu du nombre de morts qu'il y avait eu antérieurement, euh, les Anglais ont considéré que... Euh, le prix à payer n'était pas trop élevé.
0: Alors le problème n'est pas politique, il est religieux. Le problème religieux revient parce qu'on soupçonne euh, Charles II de vouloir rétablir le catholicisme. Il est resté un petit peu ambigu euh, là-dessus. Euh, et c'est la raison pour laquelle le Parlement reste ferme. Par exemple, le Parlement euh, vote la loi d'uniformité qui oblige euh, à l'usage du livre de prière des Anglicans euh, en Angleterre. Oui, et
3: indéniablement, euh, Charles II n'était pas très religieux. Euh, Ce n'était pas comme son père qui, lui, était très pieux. Lui, non. Il avait vécu beaucoup en France, il avait vécu en Angleterre, il avait en, Pardon, en, en Hollande, il avait vécu un peu en Espagne. C'était euh, un
0: jouisseur aussi, hein. c'était un homme qui aimait les oui, fêtes. Oui, Ça contrastait Alors, en avec plus, le régime de Cromwell. lui était
3: vraiment le contraire d'un puritain. C'était un bon vivant qui aimait beaucoup la bonne vie et... Il aurait souhaité que les questions religieuses passent un peu au deuxième plan et que les gens soient libres de pratiquer la religion qu'ils voulaient. Mais alors là, pour le coup, l'église anglicane, elle, elle voulait absolument reprendre le pouvoir et cette loi d'uniformité a fait finalement beaucoup de tort à la restauration de Charles II parce que tous les non-anglicans se sont retrouvés, euh, rejetés dans l'illégalité.
0: Puritain aussi bien que catholique. Alors Cela dit, ce Parlement se méfie d'un éventuel retour du catholicisme, surtout que Charles II n'ayant pas d'enfant, euh, la couronne devait revenir à son frère, le duc d'York, qui lui était catholique et c'est la raison pour laquelle en 1679 était votée une autre loi, le bill d'exclusion, qui interdisait donc aux frères du roi le duc d'York, d'accéder au trône, ce qui allait provoquer la colère de Charles II. Ces
2: fumiers du Parlement essaient à nouveau de me baiser avec une nouvelle loi qui exclut du trône ma descendance. Au lieu de décapiter les rois, ils ont choisi de faire monter sur le trône celui qu'ils
1: veulent. Le Parlement ne cédera pas face au roi en cette circonstance.
2: Arrangez-vous pour me trouver 15 voix. Et
1: je sais qu'il ne le fera pas.
2: Le comte de Rochester. Monseigneur, cette misérable loi ne servirait qu'à empêcher le frère du roi à monter sur le trône, et cela seulement parce qu'il est catholique. En une année qui n'est pas si lointaine, le père de notre roi fut oxy sur une sorte de scène à l'extérieur même des murs où nous nous trouvons, quand l'heure viendra pour notre bon roi ici présent de nous quitter. Quelle que soit la foi du successeur sur le dit trône. Sa prééminence dans la royale lignée l'emportera, j'en suis certain, sur toute autre considération.
0: Miss May the king king and drunk no as good hand to the mitre. Let a of flourish the spite her. the rose. the But the man is as mad as the man. Man. et c'est une chanson écrite dans les musiques écrite par Henri Purcell True Englishman, ça date exactement de cette époque justement, lorsque Charles II se voit, est sur le point de mourir, d'ailleurs il se voit interdire de laisser la succession du trône d'Angleterre à son frère le duc d'York parce qu'il est catholique, c'est ce, ce qui va se passer pourtant à la mort de Charles II, c'est effectivement son frère qui prend le nom de Jacques II et qui devient roi, alors roi catholique dans une Angleterre qui ne l'est plus depuis longtemps Michel Duchin. et ça va poser évidemment un problème parce que lui il va régner très peu de temps.
3: Oui, euh, nous, avons presque, nous avons peine maintenant à notre époque à concevoir à quel point ces questions d'appartenance religieuse euh, étaient importantes. L'Angleterre dans son ensemble, à part quelques catholiques euh, qui n'étaient pas nombreux du tout, l'Angleterre était farouchement anticatholique. Or Jacques II, euh, duc d'York, était devenu catholique quand il était exilé sur le continent et il a cherché à renverser les lois anglaises pour imposer le catholicisme. Et ça, c'était une erreur énorme, fondamentale, qui a tourné toute l'Angleterre contre lui.
0: Il fait célébrer une messe le surlendemain de son avènement. Euh, il euh, il s'incline il devant l'envoyé du pape. Enfin bref, ça choque énormément.
3: Une chose inouïe. Oui. Lors de son propre couronnement, oui. il a été couronné à l'abbaye de Westminster comme tous les rois d'Angleterre mais il a refusé de recevoir la communion des mains d'un évêque anglican.
0: Alors, il est unanimement détesté et l'on craint, bien sûr, que l'Angleterre redevienne catholique. Enfin, en tout cas, ceux qui ne le sont pas le craignent, surtout lorsqu'en 1688, on apprend la naissance, justement, du fils de Jacques II. Et là, brusquement, c'est ce qui va provoquer une révolution beaucoup moins sanglante, enfin, qui n'a pas du tout été sanglante du tout, d'ailleurs, contrairement à la première révolution anglaise, celle de 2688.
3: Oui, les Anglais euh, supportaient tant bien que mal ce roi catholique en se disant il n'a pas d'enfant, alors après lui bon ben, il reviendra un roi protestant. Et puis voilà tout d'un coup il a un fils alors que personne ne s'y attendait. Et ce fils il est baptisé catholique, alors les Anglais réalisent que après ce roi catholique il y aura un autre roi catholique. Et dans leur... Horreur du catholicisme, ils font appel aux cousins, ou plus exactement au beau, au gendre du roi, qui
0: lui est protestant. Et cela au moment où l'Angleterre allait entrer en guerre contre la France.
2: Il faut vous battre pour votre roi. Avez-vous envie de servir le roi Même si vous détestez le souverain, l'Angleterre est l'Angleterre. Et un mauvais roi est un mauvais roi, il n'y en a pas de pire que Jacques II Jacques II a été chassé d'Angleterre et il a été remplacé par Guillaume III. Qui est Guillaume III et où est-il roi Moi, je vous parle de sa majesté Guillaume III, prince d'Orange, qui, avec la reine Marie, est venu des Pays-Bas. Il règne sur l'Angleterre depuis au moins trois mois. Alors vraiment, ils se sont soulevés et ont chassé cette brute de Jacques II Oui, il s'est sauvé en France et il se cache là-bas. La face du monde s'en trouve transformée. Nous étions esclaves ensemble. Vous et moi sommes désormais libres. Nous avons de nouveau un foyer et un pays. Vous êtes tous des Anglais. Battez-vous maintenant pour votre mère patrie. Ouais
0: et c'était en 1688 l'avènement d'un nouveau roi, Guillaume III qui était en fait le gendre de Jacques II et qui monte sur le trône d'Angleterre et avec lui euh, eh bien, et qui euh, accepte le vote quelques mois plus tard du Bill of Rights le, la déclaration des droits qui fait de l'Angleterre, qui a donné à l'Angleterre le régime qu'elle a encore aujourd'hui Michel Duchin, C'est de là que date la monarchie parlementaire à l'anglaise
3: Oui, euh, pendant longtemps euh, les rois et entre autres Charles Ier avait essayé de gouverner sans le Parlement ou contre le Parlement, mais à partir de la Déclaration des droits de 1689, c'est terminé. Et à tout jamais, la royauté d'Angleterre est une royauté parlementaire, c'est-à-dire que, comme on dit maintenant, le roi règne et ne gouverne pas.
0: 1689, 100 ans avant la Révolution française, et vous le rappelez, Michel Duchin. Au fond, cette Révolution, surtout la deuxième qui n'a pas été sanglante, celle de 1688, a mis en place un régime qui a duré et qui est resté le même pendant 400 ans. Alors que depuis 1789, la France en a connu 14 différents.
3: Oui, il y a là, certainement une différence de tempérament entre la France et l'Angleterre, mais moi je suis persuadé que une des raisons pour lesquelles la. Royauté n'a jamais réussi à se rétablir durablement en France, ça a été la maladresse de, de Charles X et de Louis-Philippe et le fait que les Français ont toujours eu une espèce de nostalgie de la République. Tandis que les Anglais, pas du tout. Alors, Jamais plus les Anglais n'ont cherché à, re, à revenir en République.
0: Et puis il y a eu évidemment quelque chose qu'ils n'ont pas connu, même s'il y a eu une guerre civile. Il y a eu la terreur qui divise encore en partie les Français sur ce qu'il faut penser de cette révolution, même s'il n'y a plus beaucoup de monarchistes.
3: Oui, d'autant plus qu'après euh, Guillaume d'Orange qui n'a pas eu d'enfant euh, et son successeur qui était la Reine Anne. Faute d'autres candidats, on a fait appel à un cousin protestant, l'électeur de Hanovre, Georges de Hanovre, qui a fondé la dynastie de Hanovre, dont la reine actuelle descend et qui a établi définitivement en Angleterre le protestantisme et la liberté de conscience.
0: Merci Michel Duchat. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre « 50 années qui ébranlèrent l'Angleterre, les deux révolutions du XVIIe siècle » qui vient de paraître chez Fayard. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. « Cromwell » de Ken Hughes, édité en DVD par Columbia Tristar. « Rochester, le dernier des libertins » de Laurence Denmore en DVD aux éditions Metropolitan, et Captain Blood » de Michael Curtis disponible en DVD chez Warner Bros. Vous pouvez retrouver ses références par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Renan Maé, Christophe Lecluse, Emmanuel Fournier, Clarisse Gardien et Franck Olivard. Une émission de Patrice Géliné réalisée par Anne Kobilac. Demain et après-demain, dans notre émission, une histoire du FBI.